0: Die klassische Nervenzelle ist das Neuron. Nach ihrer Funktion unterscheiden sich drei Typen. Das afferente oder sensible, also empfindsame Neuron, diese Zellen leiten Reize zum Gehirn und Rückenmark. Das efferente oder motorische, also der Bewegung dienende Neuron, welches Reize vom Gehirn und Rückenmark fortleitet. Und das Schaltneuron oder Assoziationszelle genannt. Es dient als Umschaltzelle für einen Reiz, der von afferent, also sensibel, auf efferent, also motorisch, geschaltet werden soll. Außer den Neuronen gibt es noch Gliazellen. Sie sind Stützzellen des Nervensystems und sorgen für die Ernährung der Neuronen. Zuletzt gibt es die Mikrogliazellen. Sie sind Fresszellen und phagozytieren Abfallprodukte im Nervengewebe. Der Zellleib besitzt mehrere Dendriten und einen Neuriten oder auch Axonen. Das untere Ende des Neuriten wird Synapse genannt. Meist verzweigen sich mehrere Synapsen aus einer Nervenzelle. Ein ankommender Reiz wird von den Dendriten aufgenommen und über den Neuriten und die Synapsen weggeleitet. Nervenzellen können sehr lange Neurite besitzen, die dann als Nervenstränge bezeichnet werden. Viele dieser Axone lassen eine Umwicklung, eine Markscheide erkennen. Man nennt sie markreiche Fasern. Alle anderen werden markarme oder marklose Nervenfasern genannt. Die Markscheide besteht aus schwanschen Zellen. Sie hüllen die Nervenfaser sozusagen ein. Durch mehrere Unterbrechungen entlang des Neuriten entstehen die Ranvier'schen Schnürringe. Diese sind wichtig für die Weiterleitung des Reizes. Hier läuft der Reiz nicht wie an der marklosenphase Faser entlang, sondern er springt von Schnürring zu Schnürring. Dies führt zu einer besonders schnellen Erregungsleitung. Bei Verletzung der Nervenfaser kann diese bei erhaltener Markscheide wieder regenerieren, vorausgesetzt, das Neuron als solches ist noch funktionstüchtig. Die Synapse setzt entweder an den Dentriten oder dem Zellleib einer anderen Nervenzelle an oder auch an einer Muskelzelle bzw. einer Organzelle. Nervenzellen, deren Neuriten marklos sind, lassen ihre Reize direkt an der Zellmembran entlanglaufen. Durch jeden Reiz, der auf die Nervenzelle trifft, wird das Ruhemembranpotenzial in ein Aktionspotenzial verwandelt. Man nennt dies Depolarisation. Ist der Reiz in der Synapse angekommen, werden die Neurotransmitter, das sind Überträgersubstanzen, ausgeschüttet. Der am häufigsten Vorkommende ist das Acetylcholin oder auch Acetylcholin. Im synaptischen Spalt depolarisiert der Neurotransmitter das Rückenmark, Medulla Spinalis. Das Rückenmark beginnt am Foramen Magnum, dem Hinterhauptsloch, und zieht bis zum ersten Lendenwirbel durch den Wirbelkanal. Im Querschnitt lässt es eine innere graue Substanz in Form eines Schmetterlings erkennen. Hier befinden sich Nervenzellen, welche Impulse von afferenten Bahnen aufnehmen, diese auf efferente Bahnen umschalten und den Reiz zur Peripherie zurückgeben oder die afferenten Impulse weiter hoch ins Gehirn leiten. Umgekehrt gehen Reize vom Gehirn über die graue Substanz zur Peripherie. Die äußere Substanz des Rückenmarks ist weiß, sie besteht aus markhaltigen Nervenfasern, welche Der Reflexbogen. Auf bestimmte Reize aus der Umwelt reagiert der Körper mit stereotypen Reaktionen. Sie werden Reflexe genannt. Man unterscheidet monosynaptische Eigenreflexe und polysynaptische Eigenreflexe. Eigenreflexe. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Patellaseenreflex. Durch einen Schlag auf die Sehne des Oberschenkelmuskels unterhalb der Patella geht der Reiz afferent über sensible Nervenbahnen in die graue Substanz des Rückenmarks und zwar über das Hinterhorn. Dort wird der Reiz über ein Schaltneuron auf eine efferente, also motorische Bahn umgeschaltet und geht direkt zurück über das Vorderhorn, zur Muskelsehne. Diese kontrahiert sich. Der Unterschenkel schnellt vor. Dafür